2: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar.
0: Idag Niklas har vi fint främmande. Det har vi, det är ju så i vissa av våra avsnitt att vi faktiskt får fint besök och det är extra roligt då. Och det har vi ju precis som du säger, just precis idag. Ja det har vi. Mm. Och det är också lite roligt idag för idag spelar vi in för första gången tror jag under lunch. Eller hur? Ja och det är precis och är svårt att komma i tid. Det fick jag lite själv här precis som vanligt av mamma Filip. <laughs> <laughs> Men i morse, för jag var ju här på morgonen ja, det var det det jag var jag <laughs> Och då var jag ju faktiskt i tid ja, Så alltså... jag kunde gå tidigt till
2: jobbet och arbeta lite grann Ja, min mobil ringde i vid, vid eller strax efter halv åtta och, och så var det Niklas och så tänkte jag, men vad, vad är det nu då? Eh, och, så, och så säger du att ja, jag står utanför. Jag bara, jag är inte på kontoret. Vi ska spela in vid lunch idag. För det var nämligen något eh, så här brandövning här på kontoret i morse. Så att idag spelar vi in lunch.
0: Men nu är vi i alla fall på plats. Brandövning av fastighetsbolaget Fabigedo som äger den här fastigheten som man ser ja. på mattan när man kommer in här. Och sen så tar man korn upp till dig.
2: Så är det. Eh, och, eh, ja, vi har haft en eh, intressant vecka Vi körde uppe sitta kväll det gick bra. Det, det
0: gjorde vi. Det gick bra. Det var ju fjärde gången. Det var ju lika roligt som vanligt. Det är en sjöhälsjeks rolig tradition. Ja. Och det var minst lika roligt den här gången. Det var många som följde med i flödet dessutom. Ja, det var ju. Eh,
2: vi hade ju liksom staffat upp den här gången. Så att vi hade ju eh, på, liksom nu säger jag, i hörnan, Men det, det, när vi sitter i studion där så har vi liksom hörnan som vetter ut mot Jakobsbergsgatan, tror jag att det eh, Sparesgaten. Så, så har ju Tove suttit där. Och första programmet hade vi Amelie. Men nu hade vi båda där. Eh, och de hade ju fullt upp hela kvällen med att svara. I Flödet. Det var ett enormt flöde i tisdags
0: Ja och sen vill jag poängtera att det var två killar Du och jag och två tjejer Så det var ju också en, 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 en jämnbördig ja, könsförledning Så att vi kan ju säga att vi har en jämställd Styrelse är det ju inte riktigt Men en, en jämställd <laughs> uppe sitta kväll Ja det kan vi verkligen göra Ja, så det var,
2: var jättekul och vill ni kika på Uppesittarkväll i efterhand så går ni in på, på unga Axiesports Youtube-kanal eller på Nyhetsbyråns Direkts eh, Uppesittarkväll-kanal höll jag på att säga. det är, mm. det är det inte, men deras PlayDirect-kanal så hittar ni
0: den. Mm. Och, ja, och det man kan säga också bara just så här, i backspegeln lite nostalgiskt det var ju att vi slog ju både guldbaggen och handboll och Aktuellt ja. och Brexit, det var ju med Theresa May då och den debaklet som var i UK. Så att, och det är ju inte vi som gör det, utan det är ju alla människor tillsammans som har gjort det här till en tradition. Och skriver i flödet under hashtag Stage uppe i och till lika även hashtag prata pengar under mm. de här uppe i Och det är jäkligt roligt att se. Jag kan ju säga så här: Det var ju mycket att gå igenom när man kom hem där på kvällsvisten. Det. det var det. Men eh, nu tycker jag vi
2: hälsar varmt välkommen tillbaka till podden, får vi säga då, Alexander Gustafsson. Äntligen tack för att jag får vara här ja. Superkul ja, du är så varmt välkommen tillbaka Du har sjungit upp här inför uh, ja. ja, på vilket sätt menar du då? Nej, men du satt här i soffan och sjöng <laughs> upp innan för att... Barry White, du att skröst du, du,
1: du menade bokstavligen talat, sjöng upp Nej, ja, ja, inte riktigt <laughs> men, nästan. Ja, men Superkul att vara tillbaka Ja. Det
2: är favoritgrabbarna, prata pengar Ja, var roligt, Det är tack. ju underbart Ja, och för de som inte, för du var med, det var ju våras Åh, oh, i somras kanske. Okay. Alltså. Man minns ju inte, det här är avsnitt 57
0: Och då 57, uh, ja. Bertil 57 Det var uh, inte Bertil, för det är kanske Niklas det 57 kan... Gustaf 57 Gust
2: Hur vet man det? <laughs> det, är <laughs> ah, det, ja, det, då, det är för att det är g, där, bingo, g ah, det är bingo G1 är nästan okay. Det är
0: innan O1 ah, ja, ja. Ja. Du, du är ett strunt G, ett o. g det. som är Gustaf.
2: Du har varit med ja. tidigare Och för de som inte har hört det Eller som inte minns som jag när det var eh, Vem är Alexander? Ja, eh, jag eh, arbetar lite för Ungaktig spar också. Håller de här
1: helgutbildningarna Det är inom citationstecken. In citationstecken. Mm. Eh, U-akademin, den här fantastiska utbildningen. Mm. Eh, som det blir de flesta helgerna runt om i landet. Eh, ja. Så det är Alla, ju. Nästan. Ja, nästan. Typ. Ja, Det är bra gäng förra året. Och det kommer bli minst lika bra det här året. Verkligen. Men sen till vardags så jobbar jag ju på den fantastiska internetbanken Nordnet. <laughs> Eller hur Niklas?
0: <laughs> jag gillar er också.
1: <laughs> ja, det är härligt. Ja, men så det är, är Nordnet. Det. Och sen gör vi ju även den här u akademin ja. tillsammans med Nordnet.
2: Det gör vi. Det gör vi verkligen. Ja. Och 2016, jag har suttit och skrivit så här Året i ord- Eh, härliga uppdraget man har när man är vd från sitta och skriva sådana här roliga dokument eh, och, och då slår det mig här att jag tror att U akademin måste nästan slå ett rekord förra året i antal Besökta städer och tillfällen Utbildningstillfällen, mm. det låter väl rimligt
1: Det vill jag med minnas Att det är nog de facto så
2: Så länge du har varit med i alla fall Och det är länge ska vi veta ja. så, så har det väl aldrig varit så här många tillfällen
1: Nej och jag tror inte att det var det innan heller Utan Nej. vi slog verkligen på stort Förra året mm. Och det är ju galet kul för att det är ju inte bara här i Stockholm Eller storstäderna för den delen Utan det har ju varit ifrån Luleå i norr Till Lund i söder Exakt. och Det är superkul att komma ut och framförallt träffa alla i Unga Aktivsparare och alla nya medlemmar och få utbilda lite. Mm. Det skriks ju efter utbildning. Det... och Prata pengar är ju ett fantastiskt forum för att sprida än mer sparglädje.
2: Och det vet vi också sen tidigare att Niklas första eh, vad ska vi säga, erfarenhet av Unga var också nu akademin en vårdag, 2007 har vi väl kommit fram till.
0: Ja, nej, mm. men det är precis. Och unga Axispar fanns ju inte i Boden där jag växte upp. Utan då var det ju Axispar. Unga tror jag fanns i Luleå, Finns ju Luleå idag. Ja. Jag tror fanns även då. då men, men jag började i Axisparna i Boden. Eh, och så var kaffe och så. Där, men det var ju väldigt trevligt. Jag fick ju ändå komma in i det, även om det var eh, med väldigt enkla arbetsuppgifter. Men det var ju fortfarande, jag var ju där. Mm. Sen hittade jag ju er då, så att säga, när jag, när jag flyttade ner. Ja. Mm. Men Alexander,
2: de som inte har gått U-akademin, kan inte du bara berätta lite kort om konceptet? Det är ju en helgutbildning, men vad mer? Ja, eh, men,
1: enkelt förklarat så har vi två stycken utbildningar. Vi har en grundkurs, mm. och den säger sig ganska av namnet. Det är en verkligen grundutbildning. Så det är allt ifrån privatekonomi till vad det är en aktiefond, hur fungerar pensionssystemet. Just det. Vad har jag förväntat mig där? Eh, vi pratar lite strategi, vi pratar lite företagshändelser, makroekonomi och överlag summerar ihop värdepappersmarknaden. Mm. Så att efter den utbildningen då har du verkligen full koll och all eh, kunskap för att komma igång. Mm. Så det är verkligen ambitionen. Med det sagt så är den inte super basic hela vägen igenom utan du kommer att få grotta lite även i grundkursen. Mm. Så att är man helt ny och färsk då passar den alldeles utmärkt men även den som har handlat ett litet tag kommer, och det vill jag lova till och med, mm. kommer faktiskt lära
2: sig en hel del. Det kan jag intyga. Jag har ju gått den här. Jo. Ja, och lärde du er någonting? Ja, det gjorde jag sannoliken. Ja. Nu, nu är det faktiskt ett tag sedan, men det är, jag skulle absolut kunna gå ner. För det är, det är lite så med allting, och det ser vi också med frågor som kommer in till den här podden. och eh, Många av de frågorna som, som rör sparande. Man behöver repetera, för att det, är, det är lite vilt och brett. och Man behöver liksom eh, återupprepa för sig själv hur var det nu med det här igen. Och sådär, mm. Så jag kan verkligen rekommendera att gå den. Och det är ju... Eh, för våra medlemmar men sen i hösta så har vi faktiskt öppnat upp den här utbildningen för, för alla så även om man inte är medlem i man behöver fortfarande vara i våran ålder då så Ja, nu höll jag på att säga 0-28, men man kanske kan vara, är man 9-10 så, så har vi haft tidigare deltagare i den åldern. Och så upp till 28 så är man varmt välkommen att gå i månaden plats, eh, medlemmar har alltid förtur. Och det finns ju följd med att vara medlem, för jag har nog aldrig varit med om så stor liksom, hås som det har varit på de här utbildningarna under hösten. Och vi fick liksom stänga reservlister i många städer. Då förstår ja, ni. det är galet <laughs> kul. Och sen är det också bara det här att få faktiskt träffa någon
1: personligen, ställa lite frågor, mm. hitta andra som är nyfikna i min ort på att lära sig mer. Det är, det är många som faktiskt säger att det är också guld och mm. bara få ja, här ja. nätverks- och äh, frågestundsmöjligheten. Och men, det, men det är ju grundutbildningen. Det är grundutbildningen. Ja, och sen har vi ju en annan, den avancerade kursen. Och precis som namnet säger, det är en utbildning som då djupdyker lite mer där ställer jag verkligen för kunskapskraven. Mm. Man behöver känna sig lite bekväm med börsen. Man bör ha handlat uh, och hållit på i alla fall ett litet tag. Då kommer vi först att djupa ner oss fördjupa oss ner i uh, analysmetoder. Mm. Så att den fundamentala, skolan och lite teknisk analys. framför mm. Framförallt vad innebär de hur kan jag börja praktisera det här i min, uh, i min handel direkt? Och sen så kikar vi på mer strategi, lite fördjupad strategi. Vi kollar på derivatmarknaden. Hur kan man fördela risken på marknaden? Några parter vill ta mer, några vill ta mindre. Uh, hur man kan skapa olika effekter mm. med sin portfölj.
2: Just det. Ja, så det är utbildningen i stort. Mm. Och, och, och absolut, man ska ha lite förkunskapen, men man ska inte liksom skrämmas av att den är liksom avancerad och att det är så här. Mm. Eh, eh, man måste vara en supertrader för att gå där För så är det ju verkligen inte Men man bör ju kanske veta vad en aktie är ungefär Och har man gått den första så har man ju absolut möjlighet att gå liksom nästa så. Ja, då så är det en naturlig
1: ja Nej men det är abs absolut Och det är ju, det är ju en eh, Idag, eller nu under våren så kommer det vara en hel dag Ja, det är lite förändringar mm. Så att man har ju all tid och möjlighet Att ställa frågor mm. Och komma på banan om man inte är det sen tidigare så nej, absolut inte avskrämma.
2: Och vi har ju som du säger då, komprimerat ihop. Det har varit två dagar tidigare men nu kör vi en dag. För vi vet ju att eh, tid är pengar och eh, våra medlemmars tid är dyrbar. Eh, så att, eh, vi har klumpat ihop det och kör en dag nu. Så att man, eh, man offrar ju aldrig en hel helg för att gå i akademin. Det är ju verkligen en investering i sig själv. Men nu kan man gå en dag och eh, kunna göra annat på söndagen. Mm. Så det är lördagar. Så en längre lördag. En längre lördags. Lördags. Det kan vara söndagar också.
1: Så vi har... Ja, det kan det vara, men det är en ja. dag, just det. Och schemat för den nyfikna finns ju på Unga hemsida. Ja. Och det är väl ett... Äh, vad sa vi nu? 12-14 gånger kanske under det. våren.
2: Och det är... Vi kör ju alltid i de stora städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Och sen eh, fördelar vi ut och snurrar runt bland våra lokala avdelningar varje termin då eller halvår. Så att eh, alla får möjlighet att hålla. Mm. Det blir jättespännande. Så se till att anmäla till det nu.
1: Helt klart. Och det är ju faktiskt redan så att eh, vi har behövt stänga någon oh.
2: anmälan. För att Man får varit. hänga på låset här nu. Ja. Gå in på ungaaktiespare.se och anmäl er. Ni hittar det under aktiviteter. Men eh, jag tänkte så här att när du är på plats så, Jag och Niklas tänkte att så, så vill vi ju eh, Precis som du säger att den här podden ska vara utbildande eh, Och eh, jag fick en fråga från eh, vår vän Göte Brunasse ekonomilärn känner vi ju till Niklas eh, Han mm. skrev till mig i höstas här och ville att vi skulle ha ett avsnitt där vi gick igenom fundamental analys. Vad är det? Och samtidigt så skrev Snackar Goja här, har vi ju nämnt tidigare i den här podden, eh, roligt namn under här ska jag prata pengar. Att visst är det kul med rapporter, ska gräva ner mig i Eriksson. Ikväll skrev han eh, här i veckan. Eh, och då tänkte vi att vi ska göra precis det här idag. Eh, vi ska ta. Homs årsredovisning och så ska vi titta på den fundamentala analysen eh, och gå igenom resultat balansräkning och kassaflöde eh, och då kan man ju eh, om man lyssnar på den här podden nu trycka på paus och så letar man fram den här årsredovisningen eh, och så kan man liksom följa med och nu är det ju 2015 års årsredovisning eh, och på måndag alltså idag när det här släpps så har ju 2016 års årsredovisning kommit så då kan man ju tillämpa det man lär sig i podden idag för nästa årssiffror
1: Riktigt bra tarmac. Eller hur? Ja, Det är väl supertajning. Men som sagt, vi spelar in det här några dagar innan. Vi har ja, inte det är fått...
2: fredag idag. Så vi har inte <laughs> fått några insikter. 27 är det idag. Ja. Vi skojade lite och sa innan, det hade ju varit roligt om H&M hade släppt det till oss innan. <laughs> så att vi kunde få sitta med de färska nyheterna, men det skulle nog aldrig ske. Nu dyker vi in på den fundamentala och jag lämnar med varm hand över till Alexander. Eh, som ska leda oss igenom. Vart eh, börjar vi? Oh, nervöst att få leda här nu. Men nej, det, är... det kommer bli alldeles
1: utmärkt. Ja då. Uh, Nej men det är så här, varför väljer vi H&M då? Uh, det är ett ganska bra exempel. Många känner till bolaget. Uh, det är ett rörelsedrivande bolag. Det ger också uh, en viss effekt i hur, hur årsredovisningen kommer
2: att se ut. Vad menar vi med rörelsedrivande?
1: Ja, primära verksamheten är att sälja någon vara eller tjänst. Okej. Okay. Så det skillnad från
0: tjänster då är det det vi tänker eller? Ah, men
1: en bank till exempel ah, okay. mm. eller ett konsultbolag skulle kunna se annorlunda ut mm. jag skulle vilja
0: säga där också när man pratar om fastigheter då har man ju tillgångar egentligen som ligger och kan uppvärderas fastigheter kan vara värd en krona eller två kronor det är ju om man om ett bolag, om värdet på ett bolag stiger för att en tillgång som bolaget äger stiger det vill säga en NK som huvudstaden äger, om någon är beredd att betala en krona för den och sen så imorgon när är de beredd att betala två kronor. Mm. Då har ju värdet fördubblats men det är ju som Alex säger, det är ju inte en rörelsedrivande åtgärd som har gjort att, att den här uppvärderingen har skett. Nej. Det är ju mer ett tillgångsmassa. Vissa fastighetsbolag har ju både tillgångar och även en rörelse som man får in hyresintäkter och sådär. Men det är ju verkligen en, en, en tydlig skillnad däremellan precis som man är inne på. Mm. Mm. Så att bara för att då Har det lite baköver det. Mm. Eh, har man
1: inte läst årsredovisningar tidigare Så kommer de se lite olika ut Men vi, eh, vi fokar lite på H&M I det här fallet Och eh, det är ju massa siffror Vi ska inte gå igenom varje ordagrant Utan jag tänker att vi lägger lite vikt Vid vad är man kommer att hitta Och mm. hur ska man kanske tolka det eh, Men i utbildningen så brukar jag börja Fundamental analysdelen med Egentligen ett citat från Buffett oh. Och nu, nu är det på engelska, så att ursäkta knaglig engelska här. Men it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Just det. Och vad är poängen med det då? Ja, men där i någonstans ligger lite av nyckeln i vad fundamental analys går ut på. Mm. Man separerar här. Vi har wonderful company, eller företaget, mm. de fundamentala värdena produkterna, personalen, lokalerna, det som är bolaget. Och sen har vi price, aktien. Och jag brukar se det som att de är två separata ting. Mm. Det är klart aktiens primära uppgift den är att spegla bolaget. Men den kan också påverkas av så mycket, mycket mer. Mm. Spekulationer eh, och det har vi ju sett enormt mycket de senaste tiderna. Vi har, vi har en massa sociala medier som mm. driver kurser upp och ner eh, och så vidare och så vidare. Det kan vara konjunktur. Det kan vara världens bästa bolag vi ser framför oss. Men går vi in i sämre ekonomisk period
0: så kan de ta stryk då. Mm. Ja, för det här är ju inte wonderful companies kan man väl säga. Utan där i mångt och mycket den här pump and dump-fenomenen som har, har blåsat upp över lite mer att man hittar bolag som kanske inte är fantastiska utan snarare där aktiekursen är nedtryckt och där man tr tror att det kan bli lite ett litet mini -rally bara för att kanske låg omsättning eller för att, mm. för, att, för att kurserna faller väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Så det är ju verkligen en ordentlig skillnad mellan, mellan kvalitativa bolag och att man, att man investerar i bolagen och, 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 och rörelsen underliggande snarare än att spekulera kanske i värderingen av, av bolaget.
1: Just det. Exakt. Och det är lite det jag tänkte vi skulle komma in på. att mm. Vi stoppar aktien åt sidan mm. och egentligen lägger vikt vid företaget. Intressant. De fundamentala värdena. Ja. Det här av namnet. Fundamental, Fundamental analys. analys. Ja. Eh, cirkeln sluts. Uh, och det, en, en av de vanligaste sätten där man kanske börjar sin fundamental analys, det är ju att kika lite i årsredovisningen. Mm. Det är där vi hittar uh, den mest, liksom, mesta informationen från bolaget, hur de utvecklas. Och lite snabbare, vad, vad har vi att förvänta oss? Vad kommer vi hitta i en årsredovisning? Det kommer ju skilja sig från varje bolag. Uh, en del är jättelånga. kan vara upp mot en 100-150-200 sidor i vissa fall. Några är superkomprimerade. Kanske lyckas få med allting på 20-25 sidor. Mm. Men det som årsredovisningslagen säger i alla fall. Det som måste ingå. Det är en förvaltningsberättelse. Och det är någonstans en, en övergripande förklaring om vad, vi, vad vi, företaget sysslar med. Vad är för verksamhet? Vilka risker finns det? Vilka marknader man verksamma på? Mm. Övergripande. I att förväxlas med det här inledande ordet. Så brukar det kommer ja, i början av en årsredovisning.
2: Är det vd-ordet? Ja, men typ kan var. vara vd-ord eller ja.
1: ordförande. Den förvaltningsberättelsen brukar ju komma i början av finansdelen.
2: Mm.
1: Så typ mitten. Just det. Uh, och Det kan vara bra att bara kolla igenom. så här, Vad är det de sysslar med? Har jag fattat det? Men den kanske mest intressanta är det ju sifferdelen.
2: Det är där vi gillar att grotta ner oss. Eller hur? Visst, Niklas. Vi gillar att gråta ner oss <laughs> Och idag ska Bra. vi försöka
0: göra den begriplig också, för det är ju inte helt begripligt alltid. Nej. Nej, nej. alltså grejen är att hjärnan är ju där. jag har hört någon säga när det kommer till sociala medier och sådär, att, att man stannar upp rent intuitivt om man ser ett ansikte i en bild. Mm och lite så, men, men siffror där stannar man ju inte upp, Nej. jag har hört en annan kollega som tittade på ett litet videoklipp där jag förklarade preferensaktier hur det fungerar och hon stängde av när hon såg siffrorna för att hon var rädd, mm -hmm. hon gav det inte ens en chans utan hon var mm. har jobbat med siffror, där stänger jag av så det är ju precis det ni sa nu det är så otroligt viktigt på ett pedagogiskt sätt att kunna översätta Google Translate siffrorna till, till saker och ting man verkligen kan förstå och ta in för siffrorna, bakom siffrorna så gömmer det ju sig en fantastisk värld av intressant information Bra. där man kan hitta de här fantastiska bolagen om man tittar på rätt saker och det är förmodligen det vi förhoppningsvis kommer att lära oss idag i det här avsnittet. Mm. Yes, och det är ju
1: lite sådär, om det var Graham som sa, ett lifehack, läs årsredovisningen bak längst. Mm. Börja det. inte från början, för det är där alla siffror och alla policyer och tjafs här, utan börja längst bak där sifferdelen, noterna är framförallt. Ja, just det. Det är där man hittar den kanske viktigaste delen. The devils, the devils Det finns ju inte plural, hoppas jag. Det är väl inte det. Men anyhow, sifferdelen då. Det som vi kommer att kika på och det som ingår är en resultaträkning. Mm. Och jag brukar ofta se den här lite som input. Längst upp, där har vi intäkter. Vi har sålt någonting, eller vi har fått in någon, några kronor i bolaget. Och sen har vi massa kostnader. Dang, 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 dang. Och sen längst ner, där har vi ju förhoppningsvis en vinst. Eller där har vi i alla fall resultatet. Jag kan ju blinka med röda siffror också. Men så att resultaträkningen blir en liten input mm. och får vi in i firman och får vi någonting över. Och sen balansräkningen, där har vi själva företaget i siffror. Mm. Vi har en tillgångssida, det är det här som faktiskt är bolaget. Vilka maskiner, inventarier, eh, vilka immateriella tillgångar har vi. Och vilka omsättningstillgångar, lager och så vidare.
0: Mm. Immateriella tillgångar, måste du dra ett snabbt exempel. För immateriella tillgångar, då blir det ju inte, du har inte den där lokalen eller maskinen eller fritösen eller vad den kan tänkas vara. Men det finns ett exempel som jag har hört, jag tror att det kommer från skolvärlden, eh, universitetsvärlden när det kommer till marknadsföring. Där McDonalds ska ha sagt att även om en tsunami hade sköljt iväg varenda McDonalds-restaurang i hela världen. Så här, och, ja, vi har liksom ingenting kvar, inga pengar, ingenting. Vi så helt barkrapade. Så hade vi fortsatt kunna låna pengar i banken imorgon. Till att bygga upp allting igen. I och med att vi har ett så starkt varumärke. Och det är ju en immateriell tillgång. För den går ju inte att ta på. Nej, Helt klart.
1: Mm. Bra exempel. Ja, men, men i vilket fall, tillgångssidan har vi ju där. Och så ja, nu ser vi egentligen bara spegling. Skulderna. Mm. Hur har vi betalat för de här tillgångarna? Har vi betalat det med eget kapital? Det är ju våra pengar i firman, aktieägarnas. Och det är där också den här vinsten från resultaträkningen trillar in. Eller har vi betalt med externt kapital? Bankens eller obligationsägarnas pengar. Man har lånat. Man tänkte. har lånat. Mm. Så balansräkningen, där hittar vi verkligen företaget. Och sen ingår det en kassaflödesrapport. Mm. Och, och den kan man väl se lite någonstans som ett förstoringsglas. Vart har pengarna tagit vägen under året? Har vi lagt pengarna på amortera? Bra, betala ner skulder. Står vi oss finansiellt starkare kanske? Eller har vi lagt pengarna på investera? Rustar upp oss för framtiden? utveckla våra produkter och maskiner? Eller har vi lagt det på utdelning? Nice, cash in i plångboken för oss aktieägare. Mm. Så att kassaflöde, där ser vi lite vart. Gå
0: betalningsströmmarna brukar man väl säga.
2: Och också väl om det kommer in mer pengar i kassan än vad som går ut. Så. Ja.
0: ja, det är ju som att logga in på sin internetbank och mm. se vad fick jag in för lön. och, och vad, Hur mycket <laughs> Om man nu är vill ut? se det och <laughs> vart gick pengarna. Ja, för det är det vi brukar, eller vi kommer
2: dit sen. Mm. Förlåt, fortsätt, Alexander. Fortsätt, liksom. Alexander. Ja. Men just
0: ett, ett bra exempel där att, att vi, det, vi gör ju egentligen samma sak som privatpersoner ja. varje månad när vi går in på internetbanken och ser lönen och alla transaktioner. Man går in och kika att räknaren blir betalat. Mm. Så det är ju in, in- och utbetalningar där då. Ja men faktiskt, och det
1: ligger någonting i vad du säger som privatperson Det här är ju inte helt främmande, det är ju ekonomi Sen mm. visst, det är ju en företagsekonomi men, men jag uppmuntrar gärna, se det som din privatekonomi Då kan man lätt börja relatera, mm. fatta lite mer uh, Och sen det sista som måste ingå, en uh, revisionsberättelse Och det är ju i mångt och mycket en kråka Ja,
2: det, det är, är standard
1: skett. på alla Ja, det har skett enligt god redovisningssed. <laughs> men med det sagt är den helt försumbar Nej, den finns ju där med en anledning det ja. är ju där vi kanske kan få en liten på något sätt kvalitetsstämpel. Vem är det som har sett över siffrorna? Mm. Ja,
0: för man är ju väldigt jävlig. Jag kan tänka mig, föräldrar kommer väl alltid säga att ens barn är finast och vackrast och hit och dit. Men, men man är ju liksom så att säga jävlig. Men någon måste ju kunna se med objektiva ögon ifall det är så att man inte riktigt har skött sig mm. eller att någonting är konstigt. Och vi har ju haft skandaler tidigare. Kolla på Enron exempelvis. Mm. Kanske folk känner igen det. Är liksom det mm. Allting står inte rätt till. Och någon måste ju precis som du säger. Kvalitetsgranska att siffrorna som vi läser i årsredevisningen. Verkligen stämmer mm. att vi kan lita på det. Mm.
1: Ja men som sagt ändå kunde uppstå.
2: Ändå, ändå, ändå kan ja. det uppstå.
1: Ja, ja. Men, men det är de i alla fall sakerna som vi, vi garanterat kommer att hitta. Sen mm. kommer du hitta så mycket mer också. Mm. Men om vi börjar med att kika på en resultaträkning. För dig som lyssnar. Det här var ju
0: inputen Ja, men du, en sist mm. inflytning Det enda gången, för du, du sa det är bara en kråka Och det är ju egentligen bara det enda gången man ska titta på det, det är om det inte är en ren revisionsberättelse Utan det finns anmärkningar Men nu fortsätter vi Ja, bra Jag tycker man ska ändå kika över den, i vilket fall bara ja, ses, men, så, men, ja. men den är ju som du sa, den är ju ja. verkligen Den ser nästan ut som en bild som aldrig förändras Men någon gång ibland ja. Men då brukar det oftast blossa upp i media så det, det, Man missar inte Man missar nog det ändå, alltså, kanske Nej. inte ändå Devil's in the details. <laughs> ja, ja det. precis. precis.
1: <laughs> bra. Eh, om vi börjar kika på en resultaträkning, Och som sagt nu, då. Det här kommer ju skilja sig från olika typer av bolag. HM är ju typiskt rörelsedrivande. Ett bra exempel. Eh, men, men längst upp, det är där man hittar den här inputen. Omsättning. Har vi sålt någonting? I HMs fall, då har vi ju sålt textilier. Det är det Niklas skulle kalla för toppline. Ja. Och det, det pratar man ju ofta om hur, hur mycket växer de i omsättning
0: eller i topline. Och det är lite intressant topline mm. försäljning och omsättning. Alltså vad, egentligen topline. Varför man då säger topline? Det är ju liksom att det blir ju på topp det är ju linjen, det är ju liksom det, det, den raden högst upp i resulat, resultaträkningen, yes. man går ju som en vattenkran, högst upp en vattenkran och så trillar vatten ner och sen är det dörkslag där, men vi vet ju att om vi håller lite dörkslag under vattenkranen så rinner ju allt vatten igenom All, allt blir vinst, så är det ju inte vi får lägga lite hushållspapper där, så lite fastnar i det där pappret och det är ju kostnaderna men det som sipprar ner verkligen på sista raden, det blir ju vinstkronorna, så att toplinen är jag drans högst upp. Allra ja. högst upp. <laughs> Precis som namnet säger. Helt, <laughs> helt rätt. Exakt, men jag är norrlänning ja. måste ni tänka på. <laughs> det blir lite segare.
1: Sida på skallen. Ja. Uh, och sen så brukar man ju ofta dela upp en resultaträkning i olika uh, delresultat. Just det. Det kan ju vara lite intressant senare för att plocka ut olika marginalmått. Så i H&M's fall, då har de ett resultat Och det är egentligen hur mycket har vi kvar av den här omsättningen efter alla tillverkningskostnader. Vad kostar det oss att ta fram de här textilierna som blev sålda? Och där har vi själva bruttot. Sen nästa del är egentligen rörelsedelen. Alla kostnader i samband med försäljning. Så och det är det är personal, och personal, lokaler, det ska vara prime location eh, och så vidare. Lite
0: administrativa avgifter och så mm. Man ska och... och hänga kläderna på kanske och... Riktigt fina galgar, <laughs> snygg belysning och... ja. Jag tycker jag chatten där varje gång När vi har gäster här så där också Men man får inte glömma bort julfesten
2: Nej, julfesten, Nej. <laughs> ja exakt
1: Den ska man ha Så det är ju rörelsedelen mm. och sen så har vi en finansdel Just det. Företag har ju en ekonomi precis som du och jag mm. Man kan ha lite besparingar som man kan få kanske en liten avkastning eller ränta på Eller man kan ha olika investeringar Eller så har man ju också lån då får vi ju en räntekostnad. Så det är i alla fall finansresultatet.
0: Mm. Ja, och vet du det måste jag bara till en inflyktning. Jag ska försöka att det inte göra så många Nej, det är men bra. Men, det är bra. men jag kommer på en sak och det är ju så att om det är bolag som har en rätt i alltså, den här finansieringsdelen behöver ju inte alltid vara så stor. I alla bolag är inte stor i alla bolag, men i vissa bolag är den ju stor, exempelvis bank som lever på mellanskillnaden mellan in- och utlåning då främst. Och det är ju det man då kallar för treasuryavdelning. och det blir ju en intern bank i bolaget. Mm. mm. Så att, ja, det var väl det jag ville säga. Att är, liksom, är den delen så pass stor, då brukar man införa treasuryavdelningar som håller helt koll på ja, och framför allt i, upp framförallt i sådana här globala bolag som H&M där man ju också
2: eh, både köper in och säljer i olika valutor. Nej, för det en, kan ju göra väldigt stor skillnad då. Oh, ja.
1: ja, så H&M har ju garanterat ett gäng i sin Treasory-avdelning. Mm men Så det är finansdelen Och sen har vi ju egentligen en eh, skatt mm. Den ska betalas Den, ja, den kommer betala man att, undan, alltså. nej,
2: att
0: komma undan
2: Då får man bolag på Irland eller där. Ja. Ja. Men, Kanske i eh,
0: Irland har inte rört hört talas Panama Ja det också <laughs> han, han är inte så efter, han, han är ung
1: Ja ja, ja. Men och sen längst ner då har vi ju Årets resultat
2: mm. Ser vi svarta siffror eller blinkar rött och det här måste man säga. Jag tycker jag har aldrig gillat det här svarta siffror Jag tycker svart känns ju som att det är Det är ju positivt I den här meningen Men det känns som att svarta siffror är liksom, att Det är mörkt
0: liksom Ja, det är lite mysiga siffror lite... Ja, men lite, det kanske är lite Blåa siffror mm.
2: ja, För blå är de ibland när man tittar i börslistor Så kan ju det, det vara Ja, grönt eller blått och så här. Nej, men blått tror jag nog <laughs> Jag tror grönt. Nej, ja vi grönt. går vidare. <laughs> Skönt ni, att ni, sitta här emellan idag. Ja. <laughs> ni, ni, ni som förstår den kopplingen så ja, är det färger på olika är, bolag. Ja, och svarta siffror är alltså positivt och röda är negativt då. <laughs> mm. Ja.
1: Sen är det nog inte skrivet i lagen utan det
0: kan man nog säkert. Ja. I UA-lagen. Ah, ja, just det. Just. Ja för, för där måste jag säga Nu när du säger att det är inte skrivit i lagen Det är ganska intressant Man skulle ju kunna göra det kanske bättre För svenska bolag är ju i världsklass När det kommer till att göra intressanta redovisningar Prövar att läsa någonting på amerikanska Så somnar man innan man har läst sida mm. nummer tre Men det är ganska intressant det där Om någon kanske känner till det i flödet Så skriv gärna under hashtag Prata pengar Varför är det svarta siffror? Är det bara för att det ska vara stilrent Eller skulle man inte kunna göra det lite roligare kanske?
1: Ja, ja. Kanske kan man kan få in den här blinkande effekten Kanske <laughs> När det är <laughs> negativt <Nyonfärg>. Ja, <laughs> ja. Kanske, kanske. Vi får mm. se. Uh, har man tur så får man ju oftast något år tillbaka. Så jag har, har någon historia som referens. Det brukar ju vara standard att man jämför hela tiden med föregående år. Just det. Sen så vill jag ju väldigt gärna uppmuntra där då. Nöj det kanske inte med ett år tillbaka. Utan
0: försök hitta lite längre. Ja, det går inte i paradox. Nej. Exempelvis.
2: Nej, men för ja. det, det ska man ju säga också när man tittar här på, på H&M. För då står det ju... Om ni har den framför det här nu så ser ni att 2015 så gjorde man... 20 miljarder då är lite drygt i vinst 20,8 Ja, 21 nästan 21 nästan och, och ibland hör man på nyheten så här H&M höjde sin vinst med Och det blev 21 miljarder Och så vet man då Man har ingen aning om är det här mycket eller lite Och då är det ju precis som du är inne på Att man måste sätta det i relation till någonting Ja Och det
1: var ju högre än året innan så den är ju standard för analytikerna att jämföra mot. Exakt. Har man tur så kan det. I H&M brukar de faktiskt ha en sån här fem år i sammandrag. Mm. Så den är ganska schysst. Då får du i alla fall lite mer historia. Mm. Men annars så finns det ju. Man kan ju ladda ner gamla årsredvisningar. Eller använda sig av olika program. Just det. Men där har vi egentligen resultatdelen. Det sipprar var lite kostnadsdelar. Och sen längst ner har vi ett resultat. Ja. Det här resultatet trillar ju sen in då under eget kapital mm. i balansräkningen. Och balansräkningen precis som namnet säger, den balanserar. Vi har tillgångssidan vad är bolaget och sen egentligen bara en spegling i värde vad har vi, hur har vi finansierat mm. de här tillgångarna? Skuldsidan
2: och, och här är det ju alltid en sån här frågetecken kring eget kapital. Att det är på skuldsidan vi var inne lite på det. Men det man ska komma ihåg är ju att det här är ju bolagets balansräkning. Och bolaget har ju en skuld till sina aktieägare.
0: Och det är därför den hamnar där. Eller det är väl så man kan förklara det? Ja, Ja, bolaget äger ingenting självt och det är Nej. därför man också kan säga så här, varför delar bolaget ut så mycket pengar till, till aktieägarna det spelar ingen roll om det står en miljon på företagets konto och Nej. inte arbetas en, en arbetslös miljon eller om det delas ut till aktieägarna för att det är aktieägarna som äger alla tillgångar och bolagen utvärderas ju på lönsamhet det ska inte stå pengar som inte arbetar Nej. men det där går också i ett jätte ett snabbt exempel på ungefär 20 sekunder och det är ju där har man en bostadsrätt som är värd en miljon kronor då är ju balans, det går ju jämfört med balansomslutning, eller tillgångsmassan i ett företag, det är en miljon sen så har man då en skuld på åtta, eh, nu säger vi 850 000 då, då, då räknar vi en kontantinsats på 15 mm. procent 850 000 är lån, så då tar man balansomslutningen, en miljon minus 850 000 i lån, då har man 150 000 kvar och det är eget kapital, en så här residualpost det, det som är kvar av alla tillgångar minus alla skulder, det är ju liksom det egna kapitalet som man har Eh, återigen, liksom bara för att tänka från ens privatekonomi.
1: Yes! Mm. Var det 20 sekunder? Yeah. 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 Jag trodde det? <laughs> Snyggt. Ja, men det var jättebra. Uh, än en gång, relatera till din privatekonomi. Det blir, blir så mycket enklare. Uh, balansräkningen, den, den kan man ju lägga väldigt mycket tid på. Här hittar vi liksom bolaget. Ska man någonstans ge en bild, så tillgångssidan brukar man dela upp i två delar. Jag har den anläggningstillgångarna. Och det är egentligen för stadigvarande bruk på längre sikt. Och sen har vi omsättningstillgångar. Tillgångar som ska förbrukas snart. Det är ju typ kan man säga
2: omsättningstillgångar är det inom ett år är det inte något sånt där och anläggningstillgångar är det på lite längre sikt? Ja, man brukar väl säga typ två år och mm. längre på anläggningstillgångar. Så saker man har som ska förbrukas det kommande året eller användas på något sätt då?
0: Ja. Mm. Och då kan man säga anläggningstillgångar är som en herrgård som är bunden och man får inte ut eller en obelånanskog eller vad den kan tänkas vara omsättningstillgångar det är pengarna på buffertkonto i thailand -resan. Ja, det <laughs> exakt. <laughs> nu du känner jag att nu har jag köpt in på den här fliken så jag kommer att <laughs> klicka in den ja, här bra. Ja, men det är bra. Riktigt mm. bra. Uh,
1: och de här, anläggningstillgångar, där har man ju lite olika delar. Vanligtvis så hittar du ju maskinerna och inventarierna. I H&M's fall så är det det som är hjärtat like i bolaget. Uh, inte bara vill vi se där att det ska vara en stor post. Vi vill väl vi kanske till och med se att den ökar. Man investerar i verksamheten. Men vi ska inte gå för hastat fram. Utan det är ju faktiskt på kassaflödet sen. Som vi ser vart tar pengarna vägen. Gör man faktiskt sina investeringar. Ehm... Mm. Um, det ja, är lite immateriella tillgångar som Niklas var inne på tidigare. Saker du inte riktigt kan stoppa, eh, ta på. Eh, Men det är fortfarande saker som är av värde. Mm. Relationer, varumärke. Eh, en sån här Goodwill brukar ju dyka upp också.
2: Ja, den tillhör immateriella.
1: Ja, mm. den kan vara, lite, vara lite bra att hålla ett öga på. Eh, enkelt förklarat så uppstår ju Goodwill när ett bolag köper upp ett annat. Betalar för mycket. Så att säga nu att H&M ville köpa upp någon, någon konkurrent och så vidare. För att köpa upp så behöver du ju köpa de flesta aktierna. Mm. Och alla aktier finns inte i salu om det nu är ett noterat bolag. Utan vanligtvis finns det ju aktieägare som sitter på det. Så man brukar ju ge ett bud och budet är oftast högre än aktiekurs. Skillnaden mellan bokförda värdet på det här man köper upp och priset vi faktiskt betalar betalar vi mer än vad vi får mm. då måste vi bokföra det någonstans. Den mm. ligger ju under Goodwill. Får jag dra ett litet?
0: På? <laughs> ja tack, tack Jag ser hur du sitter och skakar. <laughs> nej, för det är ju som du säger, man kan ju liksom inte betala exakt vad bolaget är värt, för bolaget kommer att tjäna pengar under många år framöver, så mm. man får ju betala en liten premium som du då kallas just för att köpa upp det här. Och den liknande jag vill dra, nu går det fort undan så att vi kan gå vidare, för jag får inte utflicka för mycket. Men kommer ni ihåg Solsidan? när Fred. Nej, inte Fred, det var han? Alex, Alex. Nej, nej, när hon var på BB och, och hon skulle föda Och han skulle låna lite ballerinakex just, ja, just och det Det är det, det noterat i Norge det var, Kommer ni ihåg att han fick betala för de där ballerinakexen Det var ju bara ett halvt paket dessutom Kommer ni ihåg det? Ja, det, var, var, det var mycket pengar Det då? var 500 kronor ja, Där kan vi snacka ja. goodwill <laughs> För paketet kostar kanske 20 då eller Nej ja 14-15 ja. okay. ja. Min följdfråga blir ju Varför kommer du ihåg det här? <laughs> Nej men det var kommer till mig när, när du pratar så fint om balansräkning Och kassaflöde och resultaträkning och allting, då, då koppar du ner sådana här bilder i skallen på mig Jag kan inte hjälpa det. Det är ballerina du sitter och funderar på Det är, det är gott Ja det ja, det är det faktiskt. Uh, anyhow, håll, håll lite koll på den
1: där För det är ju en uh, Vad ska man säga, tomt värde egentligen Du betalar för ja. mycket för någonting Och den där måste man hela tiden ompröva Så kan vi motivera Det här värdet eller den här kompetensen Som vi har betalt för kan vi inte göra det, då behöver vi göra en nedskrivning. Just det. Vi behöver sänka värdet. Och det fick vi ju faktiskt se exempel på under förra året. Mm. Det var väl SSAB som hade en stor, stor goodwill gruvbolaget, mm. hade under en längre tid köpt på sig massa bolag, ansamlat sig massa goodwill, och sen så följer stålpriset. Och vi hade lite problem. Då fick man göra en enorm ny emission. Det var två miljarder kanske. Ja, mycket.
0: Men du, jag ser ja. bara vattenfall. Ja, ja vattenfall. Det är standard. Det är lika sannolikt som att julinfaller ja. en gång om året. Så vet man att det kommer lite miljarder skrivningar. Ja, ratos lika så mm. fick jag göra. Så att den kan vara bra att hålla
1: koll på. Så att inte den blir för stor. Mm. Och då brukar jag ofta få frågan, vad är för stor då? Ja, men någonstans får man väl kolla i relation till övriga balansomslutningen.
0: Ja, i samma här jämfört med tidigare år så ja. och så. Ja, ja men det, det är jättebra det du mm. sa. Därför skulle man göra en nedskrivning på 50% av, av, av balansomslutningen, det är inte så roligt. Skulle du ha en lägenhet för miljoner miljoner och göra en nedskrivning och säga nu är det bara världen 500 000, det hade gjort ganska ont. Ja. Så om det blir en väldigt, väldigt stor del av totalen, då, då måste man ju åtminstone klia sig i skallen och fundera lite grann, aha, vad är det som har hänt här då? Exakt. Ska ja. vi kolla kassaflöden nu? Ja, men det kanske vi ska vi
1: ska vi behöva inte orda allt för mycket
2: eh, mer om balansräkningen eller vad känner ni? Nej. Ja, vi kan, vi kan se om vi kommer tillbaka Men vi Nå. drar det igen och så, så ser vi vad det blir kvar på slutet. Ja, men kassaflödet som jag sa tidigare, där har vi ju någonstans man kan se det
1: lite som ett förstoringsglas vart tar pengarna vägen. Hur går betalningsströmmarna? Mm. Och här ser vi ju då hur mycket behöver vi hur mycket har vi lagt i olika investeringar, hur mycket har vi lagt i utdelning? Den här gillar ju vi att kolla på som aktieägare. Mm. Hur mycket behöver vi amortera? Och det viktigaste där är väl kanske att man hittar någon form av balans. Ett bolag som bara pumpar ut massa utdelning. Ja, det är ju kanske nice i år. Men det är förmodligen inte hållbart över tiden. Nej, och varför är det inte så himla nice får vi veta i nyhetsweppet sen. Exakt. <laughs> Stay <med
2: hinna>.
1: tuned. <laughs> um, du är så elak ibland. Nej, jag är inte elak. Ja men det är klart att vi ska hinna. Jag där. måste bara hinna. Ja. Så att det jag förordar är ju någon form av balans där. Framförallt ja, att vi ser att man investerar i verksamheten, Man betalar ner sina skulder. Hittar vi ingen amortering, då kanske är det så fint att bolaget till och med är skuldfritt. Mm. Sen kan man ju resonera då, är skuldfritt optimalt för ett bolag? Ja, men det är tvistade lärde. Man kanske vill ha lite hävstång. Lite lånade pengar. Just det. Um, men, men där vill man i alla fall, samma där, kolla historien. Och framförallt när vi kikar på utdelningen, det är ju det bästa som finns. Mm. När vi får en stor utdelning och när den växer lite, ja. år efter år. Mm. Och... Uh, Ja, men det var väl kanske kassaflödet över i stort. Sen kan man ju göra diverse olika analysmetoder på det här också.
2: Men, och, och det är någonstans man vill landa i någonstans, mm. det är ju det här med nyckeltal och de här... Ja, men, enkla siffrorna för att, liksom, som, som man kan koka ner det här till, som vi kan använda för liksom, jämförbarheter och sådär. Och tittar man på fundamentala analys, vad, vilka, vilka nyckeltal brukar du liksom, lära ut och vilka kan man dra ut av de här tre ähm, rapporterna som vi har tittat på med resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.
1: Ja, det finns en uppsjö av nyckeltal. Är man lite kreativ så kan man ju hitta på egna.
2: <laughs> <laughs> men, men det kanske är så är... lätt inga rätt och fel. Man kan väl göra lite hur <laughs> man vill.
1: Ja, men, men i alla fall man brukar ju oftast kolla på något form av vinstnyckeltal. Just det. Och där finns det finns ju lite olika. Den vanligaste kanske är den här return on equity mm. eller vinst eget kapital. Och då är det inte svårare att vi kollar hur mycket vinst det är bolaget och hur mycket eget kapital finns. Mm. Och vad den egentligen säger, det är ju det viktigaste. Och det är hur mycket vinst har vi skapat med aktieägarnas pengar? Hur duktiga är bolaget på att skapa eh, fler pengar? Och sen finns det ju lite olika varianter av den. Eget kapital, det är ju bara aktieägarnas pengar.
2: Mm.
1: Vad händer om man nu tar upp ett stort banklån? Och öka vinsten. Då ser ju det här return on equity jättebra ut. Just det. Så då kan man ju kolla istället på return on asset. Mm. Eller vinst totalt kapital.
2: Mm.
1: Så det är vinsten mot eh, hela skuldsidan. Just det. Så att den är väl förmodligen bra att kika på. Den vill vi ju hålla så hög som möjligt. Ju duktigare är bolaget på att skapa vinst och pengar. Och för den som vill eh, ha en fler nyckeltal och mer kunskap. Så får man ju gå.
2: U Academy. Ja. ja och där är det är ju
0: bra att göra det sånt för just de här andra med när man tittar på olika specifika bolag det blir så himla subjektivt det finns så mycket att grotta ner sig i där och det finns inget givet svar riktigt. Nej men så är det verkligen. Och
2: eh, jag tycker nog så här också att man eh, nu har ni fått en liten inledning till liksom förklaringen av de här olika posterna och det är faktiskt inte svårare än så här. Jag kan känna ibland att eh, jag håller mig liksom ifrån de här rapporterna för att man tänker att ja, men det är så mycket siffror, det är svårt och det är tungrot. Liksom. Men det är faktiskt inte så farligt. Eh, nu har ni hört på Alexander hur enkelt det är. Det är ju liksom, det är inputen och det trillar ner och pengarna går ut och blir det en vinst? Eh, hur har man liksom finansierat bolaget i balansräkningen? Vad finns det för tillgångar? Och vart liksom används de här kassaflödena under året så att det, egentligen, det är egentligen kanske tungrodda begrepp men bakomliggande så här är det faktiskt inte så svårt så att liksom använd det här som en övning och, och ta fram den här rapporten gå igenom och titta, jämför hur såg det ut mellan 14 och 15 nu när ni förstår vad som ligger bakom och ta sedan HNs rapporter 2016 och jämför med 15 så har man faktiskt gjort en väldigt bra övning själv, bara för att liksom titta på de här siffrorna och börja bli lite kompis med dem och också titta på nyckeltalen och känna Eh, vad betyder de här? Vad är det som ligger bakomliggande, precis som Alex inne på, eh, hur vinsten är för ja, rentabiliteten och de här sakerna. Att eh, svaren står ju faktiskt i de här rapporterna.
0: Ja, och sen kan man väl säga att ett, ett bra tips om man vill börja komma igång med det här och, och liksom anamma den, den, den kunskapen vi har fått av, av Alex nu. Så kan man ju kanske börja med någon redovisning som är lite enklare. Och då skulle mm. jag ju föreslå Kopparbergs av en anledning. Och det är att de är lite blyga när det kommer till redovisning. De, mm. de, de, de bjuder inte på så mycket. Utan de, de håller det kort och koncist. Så att de, den är ganska kort. Um, så att jag menar, H&M är ju ett gigantiskt bolag. Och vi har ju tagit oss igenom nu här på ett fint och pedagogiskt sätt. Men när man vill göra det här hemma liksom även köra på egen hand så skulle jag rekommenderar Kopperbergs just för att den är inte så lång, det är bara några sidor mm. och sen kan man växla upp mer och mer ju mer kunskap man förvärvar
2: just det eh, vi, eh, har vi nå sista där eller ska vi ta ett par eh, lyssna frågor också
1: vi, lite Vi kör lite frågor. Ja.
2: Vi måste ju få in dem också. Vi har första älskar alltså från Kalle Andersson eh, som skriver under hashtag Prata pengar på Twitter så här. Om man vill byta ut ett bolag i portföljen på hur lång sikt bör man fasa ut eller in då det här bolaget? Eh. Vad säger du Alexander? Eller hur, hur tänker du? Eh. Det är som vanligt. Jaha. Noll rätt och fel. Utan bara, hur gör du?
1: Nej, nej men jag har ju rätt svar.
2: Ah, du har? Okay. Mm. Ja, okej. Nej då. <laughs> ja, men det är ju väl alltid högst individuellt. Ja, um.
1: Jag personligen brukar väl inte köpa hela posten direkt. Utan skalar upp i dina hav. Att man köper lite över tiden. Mm. Sen är det så här, det är ju ett litet ful knep Men jag, jag tycker att det är ganska bra eh, att köpa in en så här superliten post i vissa lägen. Mm. Bara för att tvinga mig att bli investerad. Mm. Så håller man lite koll på bolaget. Aktivt följer det innan man väljer att göra ja, just det. större eh, investeringsbeslutet. Men... Eh, men jag skulle ändå förorda att man köper över några gånger. Mm. Sen behöver det inte vara 200 Nej. köptillfällen.
2: Nej, precis. Utan, eh, hur och många sen ska fingrar? man väl kanske bygga på det här. Om man är som, som vi tre, att man liksom köper eh, och ska handla i aktier liksom hela livet. Så, så kommer man ju fylla på flera gånger om året. Ja, men,
1: men med det sagt
2: så kan jag ju skala ut ganska fort. Ja, det och det beror
1: intressant. ju på om det har det skett någonting totalt liksom för, som förändrar bilden. Mm. Så då, då kan man ju liksom direkt sälja av allting.
0: Just det. Hur gör du Niklas? Nej, men jag tycker att det är ett jättebra tips. För då kan jag säga att definitivt är det så att har man ett aktieinnehav i portföljen så kommer man hålla bättre mm. koll på den om man bara har i en bevakningslista. Och det spelar egentligen ingen roll vad man tycker och tänker. Utan det är så människa funkar. Punkt, slut. <laughs> nej, nej men det är verkligen så. Ta, tänk om ni har köpt inte göra kapital vara en bil. Ni har aldrig sett så mycket bilar som vad ni har sett precis då. Bara för att bekräfta att köpet var rätt. Eller om ni gjorde fel val. Det är verkligen så. Så det, det är precis som, som Alex säger att Ta en liten bevakningspåse och sen skala upp. Då minskar man både risken att köpa vid fel tillfälle att det är för dyrt. Plus att eh, man, man håller bättre koll på bolaget. Sen när det kommer till att skala ner. Då tycker jag man ska ta den positionen så fort som möjligt. Och, och hiva ut det ur portföljen direkt. För de har redan bestämt sig mm. för att man inte vill ha det. Inte hålla på och försöka titta på när det är bäst att sälja och hitta dit. Bort med det direkt. Det är alltså min personliga uppfattning. Mm. och Jag vill, vill precis här som... Alltså, som vi inledningsvis så, så angenämt gjorde att dra ett Warren Buffett-citat. Att dra det till. Om man inte är beredd att äga ett bolag i tio minuter ska man inte... Nej, tio år, förlåt. Ska man inte ens äga det i tio minuter? Nej, men det är en bra mm. grej. För, för att då har man liksom redan bestämt sig. Varför, ja. Då ska man dra plåstret. Ja. Verkligen. För annars blir det bara den här psykologiska ont, ont i magen varje gång man vaknar. Så här, just det, och nu är det en ny dag. Exakt. Ska jag ha det en dag till? Eller hur var det nu? Jag vill ju egentligen inte ha det. Nej. Och jag... hur, hur
1: tänker ni vi om ett bolag har blivit för stort?
2: Ja, men för det är det som är intressant. Ja. För jag, jag håller helt med i resonemanget innan här. Jag gör precis på samma sätt. Jag, så jag försöker jobba. Eh, emot mig själv ibland för att jag kan bestämma mig väldigt tvärt att säga, nej men nu vill jag inte jag ha det här länge Skistar är ett sånt exempel eh, jag, jag har ägt det liksom flera omgångar eh, och så har jag bara ratat ut och sen har jag köpt in det igen och det är, väl, det är väl, det finns en poäng där som du säger ja, Jag tror att vi men, perioder. Ja, lite perioder. ja men det är såhär, nu är det snöd det är vinter och vill man ha det igen eh, och, och jag tycker att det är helt okej okay. men någonstans så kan man väl också eh, så kan det väl vara bra att lugna ner sig lite ibland, eh, som Micke Syding sa när han var här, att gå ett eh, var runt kvarteret och det är ju det som du är inne på här Alexander tänker jag att eh, om ett innehav blir för stort, det har rusat jättemycket och blivit för stort så, så kommer jag ihåg i, i sparpodden back in, the, back in the days så sa eh, Günther John då, att men man kan ju sälja hälften eh, för att då har man ju liksom dragit ner risken men man har fortfarande liksom en, en ordentlig bit kvar så att, eh, det kan väl vara ett bra tips mm. Why not? Mm jag vet Känner inte, Niklas har inte gjort det. Du har ju
0: låtit alla bara rida fram. Jo, men det är ju för att jag vill ha bolagen kvar i portföljen. Men just det här med att sälja hälften är ett jättebra klassiskt tips. Mm. Just det för att om, om det är då så vi säger att det är en rapport eller vad den kan tänkas vara. Nu är det lite välkortsiktigt, men vi att det är en rapport då och att man är lite orolig. I sigren så har man ju åtminstone kvar hälften och faller den så har man åtminstone sålt hälften. Så att det är ja. ju verkligen en gyllene medelväg. Jag vill ju förhoppningsvis känna att jag har valt de bolagen väl i portföljen, jag gillar dem idag. Gillar dem, gillade dem igår och kommer att gilla dem imorgon men, men om man inte riktigt är så långsiktig i sin strategi så tycker jag det där är ett fantastiskt tips som, som man verkligen ska anamma.
2: Ja, men jag tänker att det kan vara det i alla fall. För att, eh, alltså om vi säger nu att man har ett bolag som har eh, man har en idé om att man vill ha en lika vikt ungefär på de bolagen man har. Och så är det något som sticker liksom dubbelt. Inte nog med att det bolaget då är, är, har dubbla exponeringen så får ju de andra bolagen som man också gillar och vill ha egentligen samma vikt på mycket mindre relativ exponering eh, eller påverkan i portföljen. Så att liksom, eh, förstår du vad jag menar? Att det kan ju även om man är så pass långsiktig vara ett värde att
0: liksom balansera upp det genom att sälja av ja Jo förvisso Varför ska du kapa De bolagen som uppenbarligen har medvind Och, och går bra och är i stigande trend nej. Det är som att ta den här nej, att...
2: men Det är ju en riskfråga för sen kan du, för ja. I ditt fall
0: har vi exempel med
2: Betsson Och ja. så kommer smällen förra året Och då påverkar du det din portfölj I det stora hela väldigt
0: stort liksom. ja nej, men, för, nej, men För där är det väl så här att Om du har en häst på, på travet Som är superbra Du tar du mm. inte släggarna och smäller knäskålen på den hästen Det gör man ju aldrig då Vanligtvis jag... inte i alla fall nej, vanligtvis inte nej. Förhoppningsvis jag gör väl aldrig någon, någon sån grej. Men jag menar, Betsson, jag vet inte Det är under tvåsiffret Men, men det är ju liksom i här med den större vikt Och den, de kommer med en i Q2 ändå. Mm. Så att, ja Jag, ja. jag förstår Nej, vad du menar, men det blir lite sådär vanskligt Då vill jag hellre pytsa in mer pengar i de andra Men alltså, det, det finns ju inget ja, livets svar Nej, men det, gör inte... det gör det inte, man
2: får känna lite vad man ont
0: i magen när du jag... ställer en sån där fråga För att så här, och kapa de som går riktigt bra för att ge... Nej, men jag har, jag har jag nog jag aldrig samma. gjort
2: mm. Och jag har nog aldrig gjort det Själv heller, kanske för att jag inte har haft några aktier Som har gått riktigt så bra, men, men Ja, men jag Nej, men det är, det är, inget, fel, det är alltså. inget fel i
0: resonemanget Inte Nej. alls utan det, är mer bara så att, det blir jobbigt Ungefär som att jag måste köpa en ny bostad Nu när man ska få barn inom ett år Jag skjuter den frågan framför mig att sticka huvudet i sanden Jag sticker huvudet i sanden på samma sätt på den här frågan För den är väldigt Svår. Ja, och så går vi vidare ja. till nästa fråga. Eh, för vi har fått en specifik till dig,
2: Alexander, från Elof Rosenlund som också skrev under här stället Prata pengar. Kan ni fråga Alexander Gustafsson, vi påade ju det här i förra avsnittet, om hans åsikter om investmentbolagen Vostok New Venture och Vostok eh, Emerging Finance. Eh, och jag, Alexander, delar ju en förkärlek för investmentbolag. Just de här två bolagen har jag inte i min portfölj. Eh, men så att jag är också väldigt nyfiken på att höra, vad, vad är det som gör att de här finns hos dig Ja, men exakt. De, jag har ett innehav i båda två. Mm. Och det
1: är i väldigt stor utsträckning för att jag just gillar investmentbolag. Mm. Och har alla, mer eller mindre. Ja, det, har du det är ju en faktiskt. del av min strategi. Mm. Uh, men för den som inte känner till dem, det är ju avknoppningar av uh, Vostok, Nafta, och NAFTA just i tiden.
0: Om Filip är perioder så är du junky.
1: Då är jag verkligen investmentbolags <laughs> junkie Jag skriver under varje dag i veckan. Uh, men Vostok Nafta, det var ju ett investmentbolag i oljesektorn. Mm. Sen spann man av till Vostok New Ventures. Det är liksom avknoppningen. Det är investmentbolag som övriga, men de har väldigt stor exponering mot Ryssland och Östeuropa. Mm. Och det är egentligen, det jag kan tycka är lite intressant. Jag har väldigt mycket exponering mot Sverige. Det är alltid trevligt att få lite mer utomlands. Ja, just det. Lite sen, mm. sen är ju New Venture, 60% av det där bolaget, det är ju det här Avito-
0: Rys Ryssland mot Exakt.
1: just det. Så du har en väldigt stor exponering mot den. Mm. Och,
0: och det var ju anledningen till Kiniviks extra utdelning där, ja. där när de när de ja. sin post där. Just det. Mm. Och sen har man
1: kanske en 10-15 procent någon uh, samkörningstyp typ överliknande. Okej, okay. variant mm -hmm. också, den i Östeuropa och
0: Ryssland. Exponering. Intressant. Alltså, på tal om Ryssland så måste jag ju bara berätta att jag var på ett lunchseminarium med Peter Elam på, på East Capital här tidigare i veckan. Och då var det en slide de pratade om. Och om jag säger så här, det var deras kärninnehav i Ryssland. Vinstförväntningen, EPS-tillväxten eller vinst per aktie-tillväxten 2017 förväntat var 31,5 procent. Mm -hmm. Och prislappen för den vinsttillväxten var ett p-tal på 9,6. Hade det varit i Sverige... Vi ska
2: säga att det här är ju... Eh, ja, det kommer. Jätte... Det
0: kommer. Mm. Hade det varit i Sverige... Det är bra, pappa. Ja, jag sköter mig. Hade det varit i Sverige... Då hade jag köpt där alla dagar i veckan. Jag hade lånat upp där pengar jag kunde på banken. det svärmor, mormor, farmor, family, fools, friends. Och investerat där. Och det var lite lägre vi var. Vi var på P8 i Sverige under finanskrisen när det small. Just det. Men det här är ju Ryssland. Mm. Och det behöver ju vara en rabatt för den politiska risken. Men, mina herrar, vad tycker... Ni har inte den politiska risken ökat lite grann på hemmaplan här också. Både Europa, USA ja, och Ryssland. Det man säga. Har den inte ökat lite jo, överlag?
1: Jag skulle säga det också. Och sen är det som alltid. Vi har ju en... Det går inte att undgå att media blir vriden i någon riktning. Och jag vet inte om det här rysshotet är riktigt
0: så stort som man kanske målar upp det. Jag såg ju Putin eh, sjunga och liten visa på någon liten <laughs> f Det avdramatiserade honom lite grann när han var lite mänsklig. Jag såg det på Youtube. Man har alltid så här: hård människa som man ska vara rädd för mm. men då visade han en lite ödmjukhet och då tyckte jag ja, han såg ju inte så farlig Nej. ut. Eller men, är det en, en del av hans strategi. Det kan ja, det vara. Kan. Det var,
2: Innan vi går in på nyhetsrepet som kommer alldeles strax så vill jag bara säga det att de här talen som du ändå nämner eh, så är det så att vi, vi tre har ju ändå tittat och gjort såna här fundamentala analyser i några år. Så när du säger att det är vinsttillväxt på, det var det du sa, var på 30%, någonstans. 30 och att man fick köpa det till en värdering på då P9 någonstans, 9,6 9 så, så tycker vi att så här: wow, det här låter häftigt. Och sitter ni där hemma och det gör ni säkert för det hade jag gjort för några år sedan och tänkt så här: okej okay, fast 30 och 9, det säger mig ingenting. Gör då den här övningen då och gå in och kolla på H&M och gör det här med andra år för då kommer ni se att de här siffrorna är inte så vanliga att hitta, eh, så att det är bara av erfarenhet som gör att vi kan så här, haja till till de här siffrorna och det kan ni också, det är inte så svårt som det låter. Nu är det dags för nytt. Innan
1: bara, jag får ja. avsluta på de där bolagen mm. eh, och det är därför jag har dem för att ge lite en liten exponering mot Östeuropa Just och Ryssland. Det. Sen, så här, som alltid, gör en egen analys. Alltid. Uh, se över om du vill ha dem eller inte. Mm.
0: Ja, det, och där kan man ju säga också, liksom, om, om det är en schampoflaska som kostar 39,90 i affärerna, men då är prislappen 39,90. Det är enkelt att förstå. Mm. Men, men alltså, P-talet, det är prislappen i, i mångt och mycket när det kommer till aktier. Mm. Det är det nyckeltal man använder allra oftast som visar liksom, hur många gånger årsvinsten man betalar. Och om vi har ett bolag som har P-20 där vinsttillväxten kommer vara 100%. Då kommer p-talet falla ner till 10. Yes. Så det, just när jag säger att det är 31,5% i vinsttillväxt det är ganska... Vinsten förväntas stiga ganska mycket. Mm. Redan idag är det i dagsläget som det var. Där var det ett ganska lågt p tal och Det faller ner ännu mer när vinsten stiger. För p- det är ju price earnings. Yep. Men, men, men när jag sa 9,6% det är värt en disclaimer här att, att Ryssland är en marknad som tingar en hög risk. Så att jag... Vill säga att det där var inte en köprekommendation på på något ja, sätt. Nej, nej. Bara så att, med, med. så att man har det med sig, så att säga. Nyhetssvepet. Men ni Ja, jag ska dra det lite som snabbast här. Men man kan säga så att idag Telegan sänker utdelningen från 3 kronor ner till 2 kronor. Vilket ger en direktavkastning på dagens kurs när jag kom hit till er, eminenta herrar, på 5,5 procent. Mm. Och jag brukar ju säga att guld kan bli kattguld. Köper man ett bolag bara för att det i absoluta tal och har en hög direktavkastning. I det här fallet så ser vi att det inte lönar sig samma sak när det kommer till Ratos. Eh, om utdelningarna faller att man kapar dem. men Man har lite jobbigt med både omsättning och vinst och kassaflöden. Och så måste man kapa utdelningen. den, den Telia i alla fall har inte gett så mycket kassning Kurserna har inte riktigt stigit. Utan alla har hankat sig fast på den här lilla träbiten som flyter ut i oceanen. Och heter direktavkastning. Ja. Och nu vart det lite sämre än så. Så att värt då, att tänka på att det finns mer än en direktavkastning utdelning. Fred Lundberg och Anders Borg misstänks för lite... Mutbrott i och med Holmen Det här har varit på tapeten under ett antal år Egentligen sen 2015, nu blåstade det upp i media Igår, mm. får vi se vart det är. tar vägen Trygg framtid på Twitter Kom precis över miljonsträcket Ytterligare en person som kommer över eller En miljon i sparande så Det är jag kul vill... när ni delar det Ja, jag vill verkligen skicka stort grattis och han är inte den Jag har sett väldigt många den senaste tiden som har kommit över den här magiska gränsen Men jag vill ändå lyfta upp det och säga grattis För det är kul att se att det går bra för andra Eh Sen kan man säga att Trump avser att fortsätta bygga muren mot Mexiko den uppskattade kostnaden är 200 miljarder och det är en femtedel av Sveriges inkomst 2017, bara för att sätta det i relation. <laughs> eh, sen kan man säga och, och då säger de att vi tänker inte betala det och då tänker de att det gör de visst för de sätter dem upp importtullar så att det blir indirekt så att de får betala ändå. Netflix ska öka original content från 600 timmar till 1000 timmar och man ökar budgeten från 5 till 6 miljarder, man ökar alltså budgeten 20% och här vill jag också säga att det finns en, en serie som heter Designated Survivor som jag måste trycka på, det är den bästa serien jag någonsin har sett, det är original content serien och säg om ni tycker att den är bra eller inte, den är jättebra, det var lite smygreklam för en serie som jag tycker är så jävla bra. <laughs> Jag sträckt hittat på den. Och, Erik, och du är också aktieägare i bolaget. Säga. Jag, jag, jag är, är aktieägare ja. i, i Netflix. Det är jättebra mm. att du säger det. Det ska sägas. för man, har, har man någon jävla situation ska man alltid säga. Det är vi. Men, men här är, serien är faktiskt bra. Eriksson sänkte utdelningen. De har höjt utdelningen i åtta år i rad. Innan de sänkte den ganska mycket 2007. Sen höjde de åtta år i rad. Det kan man inte tro. Det är en av de bästa höjarna på MXS30. Nu sänkte man den. Och en av de starkaste lysande polstjärnorna. Kommer till utdelningshimlen. Höjarna är släkt. Ja rest in peace. Norwegian slog passagerarekord totalavkastning i fem år 169,9% här tidigare i veckan mot SAS 57. Det gäller att även hitta guldkolen i branschen. Uppenbarligen har ju de gjort något som är lite mer rätt än SAS i det här fallet. Dow Jones, ska sälja biljetter till USA för 600 kronor också. Du ja, kan åka till Kanada som du gillar, det ja. är inte USA i och för sig. Nej. <laughs> Dow Jones 20K om ja, vi nådde den magiska gränsen 20 000 på Dow Jones. Vad betyder det egentligen och det varit värt någonting? Nej, det är inte värt någonting. Men varför vi firar vi 13 dagars afton? det vet inte riktigt jag. Jo, det vet jag för jag är Wikipedia hade det, men nu vet jag det. Men det är, just, det är en rolig grej i vardagen, och det här är en liten speciell symbol. Det är lite mycket nollor och det är roligt. Och det var 64 dagar mellan att man slog 19 000 upp till 20 000, och det är en rörelse på 5,2 procent. NMB-interessenter, kul med er två herrar från det, det blåa. Fullföljde bud på Nordnet och begärt tvångsenlösare. De hade 93,37 procent av eh, kapitalet och rösterna yes. här tidigare i veckan. Och nu snabbar jag på lite grann. Eh, det är där, Nordnet då alltså. Ja, Nordnet, ja. precis. Världens, för de ska köpas ut från yes. börsen då. Världens största biokedja köper Nordic Cinema Group som ingick i Ratos förut och SFB och ingår i det här. Då. De får ju kinesiska ägare precis som Volvo för ett antal år sedan. Eh, sen kan jag säga att 42,9% av aktierna på Stockholmsbörsen har stigit med minst 15% de senaste fem åren tittade jag här för en vecka sedan. Det är alltså vad man behöver för att fördubbla kapitalet vart 50 år. Vi mm. har eh, varit på en aktieträff där Klas sa att 90% av befolkningen i Sverige och Norge passerar en Klas butik och går in Just minst en gång om året helt makalöst. Jag tycker det är ganska häftigt att man kan få så fin exponering. Det gäller att kunderna handlar också. Mm. Södert Fälla och Karlström. Anhållna misstänkt för marknadsmissbruk men de släpptes dagen efter det här. Så Fingerprint vi pratar om. Och sist men inte minst, Amazon. De satsar på bildelar. De ger sig mm. alltså i ett helt nytt segment nu. Så online e-handel det kommer till bildelar. Det händer mycket på Amazon. De gör ju också det här.
2: Hade ju någon första butik i nu tror jag där man kan gå in och, och handla utan om ja, man bara plockar på sig grejer tror jag och så fattar den vad det tar och så drar den och så
0: drar den från ditt kont direkt och går ut. Ja, sen när det kommer hit. Kommer det, säkert till Malmö och, först. Och, då. Och, och när du säger det Itabyt bolag som jobbar med snabb automatutcheckningssystem och på min butik nu går jag till Coop det är inte noterat det är ett kooperativ. Men det ligger på andra sidan gatan och det är liksom bara läget som gör att jag går dit för det ligger väldigt nära. Ja. De har dragit in snabb automatutcheckning och jag vet att förut var det fem kassar eller någonting. Nu har mm. de dragit ner det till tre och det ofta sitter en eller två personer och de sitter där sysslolösa. Mm. I mångt och mycket när jag är där. Så att där har vi ju ett sätt för, för, för många matvarubutiker. Kanske inte sparka personal. Men över tid så kan det nog bli lite mindre personal. Men att de får göra andra sysslor som kanske är lite mer högförädlande. Fina deli-diska beställningar av torter och smörgåstorter. Lite andra arbetsuppgifter i, i dagligvaruhandeln. Det tror jag på framåt. Vad tror ni? Det tror jag också. Och ja. titta på min närmaste... Ica-butik och jag har också ike gruppen i min portfölj
2: så, så jag har ju handlat där många år så jag känner igen personalen och där har man verkligen utökat de här självscanningskassorna men personalen är ju kvar Bara det att nu hjälper de till vid självskanningen Och så gör de andra saker så att Jag har inte sett att personalen har
0: minskat Nej för personalen bara... kostar en massa pengar så och Eftersom att de kostar en massa pengar Så ska de ju kanske vara någonstans där de också driver mycket intäkter Och det skulle så kunna vara det. en del i disk För jag tycker det skulle vara trevligt att få lite tips på middag Eller en liten tårta eller någon som hjälper till lite sådär
2: Exakt mm. Hörni, stort tack för idag Framförallt till dig Alexander Vilken härlig utbildande ja. del Vi får väl fortsätta det här under året Ja,
1: men helt klart. Ja, det var superkul att vara här. Mm. Alltid lika roligt. Sen till er lyssnare, om ni vill höra lite mer så gå jättegärna U-akademin. Gör det. Det är därför vi har
2: utbildningen. Det är för er. Ja. Så gå in på ungaaktelssparare.se igen så hittar ni yes. alla informationer. Och sen så...
1: Det är så här, Philips följarantal På Sherwill har ju dragit iväg Så jag vädjar ju till er där ute Jag måste ju gå om honom Så att följ mig På Sherwill, om man är nyfiken på Vad jag äger för någonting, men framförallt Så att jag får fler följare än Philip
2: Ja, och då heter du Alexander Gustafsson Och jag heter Philip Koltze, så kan ni följa med samtidigt Så håller jag avståndet Ja. Tack för idag! <laughs> Hej då! Mm.